سلام میکنم خدمت همه دوستان جلسه ششم تنز نویسی رو یا جلساتی رو که ما اسمش گذاشتیم نویسندگی احساس برانگیز که بخشی از اون شامل نویسندگی احساس برانگیز به معنای اهم کلمه شد و بخشی از اون شامل تنز نویسی جسیش شمش شروع میکنیم برای نوشتن یک نوشته تنز چه مسائل رو باید در نظر بگیریم این موضوع است که ما تو این جلسه سعی میکنیم در موردش صحبت کنیم در حقیقت میخوایم ببینیم که ما چجوری سوژهامون رو باید پیدا کنیم چجوری سوژهامون رو باید شکار بکنیم چجوری باید باهاشون برخورد بکنیم و چجوری باید اونها رو تبدیل بکنیم به نوشته و اینها رو به معرض بیننده یا خاننده بگذاریم اولین موضوع اینه که ما باید بدونیم مخاطبمون کیه خب خیلی وقتا قبل از, قبل از هر چیزی اه اه وقتی شما میخوای حرف بزنی میخوای بنویسی اگه ندونی که این کس که اینو میخونه کیه چه اخلاقی داره تو کدوم گروه سنیه کجا زندگی میکنه پول داره پر درآمد زن مرده اصولا با سواد اینها چه خصوصیاتی داره این قبل اینکه اینا رو بدونی نمیشه تنس بنویسی یا اصلا نمیشه بنویسی حالا یه دوی که همینجوری زرتی برمیدارن برای خودشون شروع کنن نوشتن و یه چیزی مینویسن و میره و خب بخشی از مطلب ممکنه فهمیده نشه بخشش فهمیده بشه به نظر من این خیلی فرق میکنه با زمانی که ما میدونیم داریم چیکار میکنیم وقتی یه نشه دانشجویه خب مخاطبش معلومه وقتی یه نشریه یه نشه ورزشی داریم در میاریم که مخاطبش تو گروه سنی 16 تا 20 ساله طبیعتا نمیاد به مسئله که مورد علاقه پیرمرداس اشاره بکن وقتی یه مجله خانواده منتشر میکنیم خب نباید انتظار داشته باشیم که جوانهای علاقه منده به سینما بیان اینا بخرن به هر حال ما باید بدونیم که مخاطبمون کیه و برای کی داریم مینرسیم اینکه مخاطب در داخل ایران زندگی میکنه بیرون ایران زندگی میکنه برای ماهایی که ده درصد جمعیت کشورمون که اتفاقا این ده درصد جزء تحصیل کرده های جامعه ما هستن اینا بیرون کشور زندگی میکنه اینکه مخاطب ما یا فرد افراد فرد هست یا گروه های خانوادگی فرق میکنه که ما مطلبمون رو به دست فرد میخوایم بدیم یا دست فردی که توی خانواده داره زندگی میکنه 
آیا مخاطب ما گروه های مرجع هستند یا مخاطبان عادی و دست اول گروه های مرجع که میگم منظورم مثلا فرض کن سیاست مدارا آیا ما میخوایم برای سیاست مدارا بنویسیم خب یه وقت شما یه نشریه در میارید تیراژش مثلا هزار تاست دو هزار تاست و فقط هم برای یه سر کارشناس ها و نیروی آدم های سیاسی در میارید توی اون نشریه گرفتن جهت های پوپولیستی دیگه معنی نداره یا گرفتن یعنی بازی هایی که با افکار عمومی بعد بکنی دیگه اونجا معنی نداره شما داری با یه مش... آدم حرف میزنی که میدونن که جهتگیریشون چیه میدونن که سیاستشون چیه اونجا شما باید برید توی اه... یه نگاه تحلیلی و با اون نگاه تحلیلی خودت برخورد کنی یا در حقیقت اه... معلوم باشه برات که چیکار داری میکنی دایره یا در حقیقت این گروهی که مخاطبون ما توش هستند و خود ما احتمالا مرکزش هستیم توی کدوم دایره است مثلا ما یا ما یه وبلاگی داریم که 500 تا خواننده داره و از این 500 تا 300 تاش مثلا معتاد به بنده شدن و هر روز باید نوشته منو بخونن یا مطلب من رو ببینن یا یه هفته نامه داریم با پنج هزار تا تیراژ یا یه وبسایت داریم با پنجا هزار تا کاربر کاربر روزانه یا یه تلویزیون داریم با پونسد هزار تا بیننده هر کدوم از اینا مخاطباش فرق میکنه مثلا این موقعی بحث این بود که در ایران میگفتن که خب یعنی مثلا یه چیز رو ده سال پیش که تیراژ مجله هفته نامه مثلا 20 تا 50 هزار تاست تیراژ روزنامه 100 هزار تاست تیراژ تلویزیون 20 میلیون تاست خب شما وقتی که برای 5000 نفر یا 10000 نفر یا 20000 نفر میخواهید حرف بزنید طبیعتا زبانتون فرق میکنه تا زمانی که دارید برای 100 هزار نفر حرف میزنید یا برای 20 میلیون نفر حرف میزنید 5 میلیون نفر حرف میزنید انتخاب کلمه انتخاب نحوه نگاه اصلا انتخاب به صلاح سطح مطلب شما مثلا توی تلویزیونی که قرار پنجا میلیون ببیننش نمیتونی یه تنز روشن فکری بذاری کمان که اگر یه تنز سباک سطحی آمیانه احمقانه ساده انگارانه و بیایی مثلا توی مجله روشن فکرانه بذاری خب که خوشش نمید نمیخونه تا هفته دوم سوم میگن این آشقالا چیه ورش دارید بذاریدش به نظر من اولین کاری که تنز نویس باید بکنه اینه که بفهمه که با کی داره حرف میزنه مخاطبش کیه و چه ویژگی هایی داره انتخاب سوژهی که در اون دعواهای گروه های اپوزیسیون بیرون کشور توش مطرحه برای مردمی که اصلا اطلاعی از این دعوا نداره بنابراین ما باید بدونیم که داریم با کی درباره چی حرف میزنیم 
مثلا اگر یه کسی بره استنداب کمدی مثلا برگزار کنه توی لس آنجلس با فرهنگ داخل ایران با اصطلاحات فرهنگ داخل ایران ممکنه اونجا کسی نفهم ممکنه 20 درصد من رفته بودم تو کلن یه استنداب کمدی داشتم یکی از خانم‌ها اومد به من گفت واقعا خیلی حرفات با مزاد بود 40 درصد شو من نفهمم از طرف دیگه ما باید ریتم خواننده رو بدونیم آیا خواننده که مثلا فرض کنید در دوره اینترنت داره زندگی میکنه و این پنج دقیقه وقت داره برای خوندن مطلب ما ما براش باید چقدر مطلب بنویسیم من نمیتونم برای کسی که پنج دقیقه وقت داره برای خوندن مطلب من سه هزار کلام مطلب بنویسم که سی دقیقه وقت باید بگذاره براش در نتیجه اون مطلب رو میاد یه مرور میکنه میره خب من باید اینو بیارم بکنم مثلا 600 کلمه هزار کلمه نهایتش برای همین به نظر من اولین مسئله اینه که ما باید بفهمیم که مخاطبمون کیه و این خصوصیات رو در موردش پیدا دوباره موضوع اینه که سوژه ما چیه؟ ما داریم راجب چی حرف میزنیم؟ یکی مهمترین چیزهایی که موضوعاتی که یه تنز نویش باش سرکار داره اینه که شکار سوژه است. سوژه من چیه؟ این سوژه از کجا میاد؟ و من با فرض نوشتن در فضای سیاسی الان دارم با شما حرف میزنم گاهی اوقات یافتن سوژه بیش از نیمی از مشکل را حل میکنه اینکه شما پیدا کنید که راجب چی باید حرف بزنید من برای خودم این, این که دارم میگم بیشتر شاید تجربه شخصی منه اینکه بتونیم سوژه مناسب رو پیدا بکنیم بعد به این برمیگرده به جستجویی که ما برای دیدن وضعیت به انجام میدیم منبع اصلی ما برای شکار سوژه ها و به اون چیزهایی که میخوایم راجبشون بنویسیم نشریات و منابع خبری و خبرگزاری است این در حقیقت ما خوب ممکنه خیلی آمون تو خیابون بریم بگردیم و تو جامعه رفت آمد بکنیم و تو جامعه اطلاعات بسیلا انگیزه پیدا کنیم ولی سوژه ما تو خیابون نیستن یه وقتایی ممکنه مثلا توی یه تاکسی یه کسی یه چیزی بگه و ما باش مواجه بشیم ولی واقعیت اینه که سوژه ها اصلا توی تاکسی و توی خیابون نیست سوژه ها توی خبره یعنی سوژه ها رو این, این خیابون رو یه عده تبدیلشون میکنن به خبر به یعنی در حقیقت این خیابون ها رو روزنامه ها می نویسن. و بعد ما بعد از توی اون شکار بکنیم بعضی ها خوب میگن که نه من بعد مستقیم برم سراغ مردم و از اونجا بید. از سراغ مردم ما میتونیم بریم انگیزه بگیریم با مردم حرف بزنیم و ببینیم خب ناراحتیشون از چیه 
از اونجا میتونیم یه چیزای بگیریم ولی اینکه ما بیایم سوژه خودمون رو انتخاب بکنیم خیلی وقت رو برمیگرده به اینکه بریم سراغ منابع خبری و نشریات مختلف اون چیزی رو که میخوام راجعش بنویسم از توی نشریات مخالف حکومت پیدا کنم ولی موقعی که میخوام بفهمم که اون موضوع چی بوده میرم سراغ نشریه حکومتی این خیلی کمک میکنه به اینکه نگاه هم به نگاه واقعی و واقعا به اصطلاح اگر که من میخوام برای داخل کشور فکر کنم و با اون مواجهه کنم برمیگرده به اینکه در این حالت من میگم راحتتر ببینم آقای احمدی مثلا اون رژه با آقای خامنهی میخوام یه چیز بنویسم میرم وبسایت خود آقای خامنهی نگاه میکنم و اتفاقا اونجا خیلی خنددارتره قضایه تا وقتی که مثلا من میام اینا از تو پیکنت مثلا پیدا میکنم و میبینم یه جوری چلونده شده و اتفاقا قسمت با منزه قضیه رو از دست رفته اون وسط به سوژه هایی که همیشه با آمار و ارقام دقت کنیم و آرشیوی از به اطلاعات و آمار مورد نظرمون داشته باشیم این یکی از چیزهایی که تو کشور ما متاسفانه این سالها و به طریق اولا برای ماهایی که بیرون ایران زندگی میکنیم بدتر هست اینه که من نمیدم این دولت چه دشمنی این حکومت چه دشمنی داره با رقم و عدد شما الان میخواد بفهمید که مجلس سوم مثلا نمایندهاش با چند با چند با چند رأی انتخاب شدن چند نفر شرکت کردن تو انتخابات نماینده کاندیداها کیا بودن خب شما نمیتونید به اینا دسترسی پیدا کنید خیلی سخت و دشوار این دسترسی ها فقط مثلا ممکنه بعضی از روزنامه ها آرشیو گذشتهشون داشته باشن و شما از اون طریق بتونید دسترسی پیدا کنید که تازه اونم باز هزار تا مانع وجود داره اصلا خود وزارت کشور که بعد این خبرها رو منتشر بکنه نمیکنه ور میداره این رو اصلا ما امکان یه دسترسی مناسب با آمار واقعی جامعه خودمون رو نداریم به همین دلیل ماها اگر که هر موقعی که یه آمار درست حسابی مثلا یه مجموعه آماری پیدا میکنید فوری سیف کنید نگه دارید تو گوشه کامپیوترتون برین که این میتونه همیشه این آمارا میتونن به شما یک نگاه واقع بین و درست از وضعیت رو بدن به سوژه که دیگران پیدا میکنند ولی بدون پرداخت رها میکنند توجه کنید ببین خیلی از آدم ها آدم ها بامزه تو پیدا کردن سوژه ولی نمیتونن خوب پرداختش کنن فکر نکنین که مثلا چون یه کسی یه سوژه رو پیدا کرده و بهش یه نگاهی کرده و یه, یه چیزی هم بهش نوشته بنابراین شما رهاش بکنید اگه میتونید بهتر کار بکنید نگرش دارید به موقع قشنگ روش بشینید کار بکنید و نذارید حروم بشه سوژه 
موقعی گزارش هایی رو میخونید سعی کنید اکس ها رو با دقت ببینید گاهی اوقات یه عکس به شما نشون میده که آیا اون گزارشی که دارید میخونید واقعیه واقعی نیست تا چه حد درسته تا چه حد غلطه یعنی مثلا فرض کنید یه گزارش داده میشه که مردم اومدن در سخنرانی رئیس جمهور مثلا این کار کردن اون کار کردن اون کار کردن پرشور بود جالب بود هیجان انگیز بود بعد شما میرید اکس ها رو نگاه میکنید حالت های مردم نگاه میکنید نوع لباس ها رو نگاه میکنید رفتار مثلا دیوارا رو نگاه میکنید یه دفعه میبینید که شما اصلا 60 درصد اون کلمات اصلا مزخرف دروغه 60 درصد اون کلمات شاید اصلا اون خبرنگاره نرفته اونجا اصلا ندیده اون هم اگر قراره که از با قلم از سه چهار از سه چهار خلاص فیلتر گذشته نویسنده دقت بکنید خب برید به اون عکسه که فقط از یک فیلتر گذشته مثلا فرض کنید این این ورو نگیر اون ورو بگیر این شاید به شما اطلاعات خیلی خوبی رو بده دروغ ها و سخنان متناقض رو پیدا بکنیم برای اینکه بتونیم از توی اینا برسیم به اصل واقعیت و یه چیزی که به حقیقت نزدیک تر باشه به اظهاراتی که در مجامع دور از رسانه گفته میشن توجه کنید مثلا فرض کنید که رهبر میره توی یک شهرستان دور افتاده یه سخنرانی میکنه و این سخنرانی میاد تو سایت رهبری گذاشته میشه یا مثلا استانداری مثلا اجلاس استانداران هست و توش هفت تا سخنرانی میشه این سخنرانی میره توی چیز گذاشته میشه توی به سایت وزارت کشور گذاشته میشه یا مثلا مجمع ایرانیان تشکیل میشه و یه وبسایتی میزنه و توی این وبسایت مثلا یه سری چیزا نوشته میشه گاهی وقتا تو کامنت های اینها میتونید شما خیلی از سوژهاتون رو پیدا کنید سوژه اینا به اصطلاح مسائلی است که به نظرم راههایی است یا روشهایی است برای اینکه بتونیم دقیق تر و جزئی تر و ریزتر ببینیم ببین خوندن سرتیتر خبرها ببین مثلا این بالاترین یه جورایی ذهن ماها رو فاسد کرده سایت بالاترین باعث شده که ما فقط مثلا صفحه اول بالاترین که بری فقط سه تا موضوعه یعنی در حقیقت یه جوری انگار که مثلا شما به جای اینکه دیویستا اتفاقی رو که افتاده ببینید یه سری آدم رو دارید میبینید که این سه چهار تا آدم شبیه هم هم هستن شبیه هم هم فکر میکنن در مجموع هم توی یه گروه دیویستی ست چهار ست پونست هزار نفری مثلا چهار ست پونست ست هفتست فوقش هزار نفری خلاصه میشن و تمام میشه میره واقعیت این نیست صرفا 
یک دانشمند فرانسوی جامعشنس فرانسوی یک کتابی در راجع روش تحقیق در علوم اجتماعی میگه که گاهی وقتا یک کسی میره بالای کوه یه تعداد سنگ برمیداره میاره به شما میگه که این کوه جنسش از این سنگ هاست در که اون سنگ اون سنگ که خودش خوشش اومده بوده ورداشته شما هیچ رایی ندارید بهش بگید که نه این نیست به نظر من اول اینکه این سوژه ها رو با این دقت ها سعی کنیم انتخاب بکنیم و نکته بعدی هم این که سوژه رو تغییر کنیم این تو نوشتن تاکید خواهم کرد که ما وقتی که یک سوژه رو پیدا میکنیم اینو چجوری تغییر بکنیم مثلا فرض کنید من بارها سوژه‌های مختلفی رو درست کردم و تحقیق کردم مثلا داستان آقای حسنی داستان مثلا نماینده به مردم دسفول در مجلس این رو مثلا من خب یه موقعی نماینده دسفول یه حرفی زده بود راجبه این که روزنامه های دوم خوردادی از آمریکا پول خب من یه بار مدم یه چیز زدم یه چک زدم از بیل کلینتون برای روزنامه دوم خوردادی پس فرداش گزارشی نوشتم که بله اینا انقدر پول دادن بعد انقدر این قضیه رو نوشتم تا این دیگه یارو رفت اصلا دیگه تا حرف میزد همه میخندیدن دیگه آخرش دیگه یه جایی بود که دیگه هیچی دیگه می نوشتم مثلا نمانده دسفول باز هم حرف زد دیگه نمیشتم چی گفت نکته سوم که چه فرمی برای چه سوژهی مناسبه ها یه نکته هم بهتون بگم که پیدا کردن سوژه ها کار دشواری نیست اگه میخوایید دیزار نظم داشته باشید سعی کنید دفتر سررسید دفتر سررسید خیلی طب معمولی طبیعی از این چیزایی که مثلا فرض کنید هم تو همین اندازه وزیری خوبه توی این شما میتونید قشنگ به صدا موضوعاتتون رو سوژاتون رو یادداشت بکنید طبقه مثلا تو هر روزی چه چیزایی رو به صلاح به ذهنتون رسیده و به اونا مراجعه بکنید نکته سوم این که از چه فرمی به سوژه باید نگاه بکنید مهمترین کار برای پرداختن یک سوژه یافتن یه زاویه دید خوبه گاهی وقتا زاویه دید مناسب سوژه رو وقتی ما پیدا میکنیم اون وقت هست که فرم به ما نزدیک میشه آیا من باید برای این سوژه شعر بگم یا باید براش یه مصاحبه بنویسم یا اینکه باید به صورت خبر گزارش تنز کار بکنم یا اینکه باید مثلا به صورت چهار جوابی درش بیارم یا چیکار باید بکنم وقتی گاهی اوقات وقتی کسی دروغ بزرگی رو میگه ما باید همونو اقراق بکنیم و ادامه بدیم یه جوری نزدیک میشه به گروتسک 
مثلا اینکه دروغای خیلی گنده کسی میگه و ما سعی میکنیم این دروغه رو ادامه بدیم ادامهش بدیم و با... یعنی یه جوری بشه که بین این وحر و تخیل و توهم و واقعیت مرزا برداشته بشه یا وقتی کسی آمار نجومی ارائه میده باید به گذشته آینده برگردیم آمار نجومی عجیب غریبی که مثلا مثلا فرض کنید سه میلیارد دلار مثلا اختلاس شده برگردیم به گذشته و آینده و سر کنیم که جای این عدد رو پیدا کنیم که این عدد چقدر رابطه داره با واقعیت ما یافتن فرم معمولا از طریق درک شخصی سوژه میسر میشه سوژه رو برای اینکه شخصا درک بکنیم برای اینکه به نظر من میاد که ما باید سوژه رو از آن خودمون کرده باشیم اگه این کارو بکنیم ما باید سعی کنیم که یه جورای نزدیک بشیم به اون اتفاق مثلا فرض کنیم که یه دختر 16 ساله مثلا اومده تو زیرزمین خونهشون چی ساخت یه خانم دبیری چند وقت پیش با من تماس گرفت که آقای فلانی ما در مدرسهمون یک دختر بچه 13 سال 16 ساله کلاس سوم دبیرستان رشته ریاضی فیزیک اومده میگه خانم دبیر من تو خونمون انرژی هسته‌ای رو کشف کردم خب به نظر من ما باید بریم خودمونو بذاریم جای احمدی نژاد و جای اون بریم تو مسجده و تصور کنیم که مثلا من اونجا هستم اینجوری شاید خیلی وقتا راحت تر بتونیم بفهمیم که این چجوری خب طبیعیه که این آدم نمیتونه اگر بره سر کلاسش توی دانشکده مثلا تو دانشکده بخواد درس بده خب این حرف رو که نمیزنه که خب بلاخت دیوونه که نیست ممکنه خل و چل باشه ولی دیوونه نیست این آدم خب یا بره تو سازمان ملل مثلا یه همچه حرفی رو هیچ وقت نمیزنه یه جورایی سعی کنیم خودمون رو جای اون آدم جاه طلب یا اون آدم دروغگو یا آدم سادلو یا اون آدم دیکتاتور یا حتی اون آدم عضو گروه فشار قرار بدیم تا بتونیم بتونیم درک بکنیم اون سوژه رو و اونجا فرم مناسب رو پیدا میکنیم توجه بکنیم که اون چیزی که تنز خوب رو ایجاد میکنه سوژه مناسب نیست ببینید یه سوژه خیلی خوب ارزامن تنز ایجاد نمیکنه پیدا کردن اون فرم مناسب هست که تنز رو ایجاد میکنه ممکنه ما در طول سال 20 بار راجب دروخو بودن یه مقامی یا سیاست مدار رو چیز بنویسیم ولی یه بار مثلا یه فرمی رو پیدا میکنیم که تو اون فرمه این کار در میاد ممکن اصلا توی یه دونه مصاحبه تخیلی بتونیم اینو در بیاریم یا توی داستانی که مثلا فرض کنید یه داستان کاملا فانتزی این اتفاق برامون به وجود بیاد گاهی وقتا ممکن این تو شعر در بیاد یا 
توی پارودی یا توی گروتسک یا مثلا فرض کن توی تجاهل العارف مثلا ممکنه ما بتونیم برسیم نزدیک بشیم به یک کمچین فرمی به یک کمچین شکل نکته چهارم اینه که تو بحث ما این است که ما تو تنس چجوری بر مخاطبت اثر بگذاریم تاثیر بر مخاطب همیشه منتکی بر یک موارد خاصی است که اینها رو من در جلسات بعد مفصلتر خواهم گفت ولی فقط الان کلیشو میگم یکی اینکه علیه افکار عمومی موزه نگیرید وقتی که علیه افکار عمومی موزه میگیرید افکار عمومی مقاومت میکنن در مقابل چیزی که شما دارید میگید به افکار عمومی هم نباید باج بدید برای اینکه از اون به بعد میفهمن که شما یک کسی هستید مثل خودشون بنابراین دیگه بر چی باید بیان شما رو بخونن از فرم مطلوب افکار عمومی استفاده کنید و به اونا همراهی کنید و باورشون رو مورد سوال قرار بدید بدون اینکه یه کاری بکنید که آدم ها احساس کنن بهشون توهین شده نباید احساس نباید به شکلی حرف بزنید که آدم ها احساس کنن بهشون توهین شده به مردم بگید مثلا یه مش ترسو یه مش احمق یه مش بیشور اصلا واحد مردم رو نباید بگید مشت مردم مشت نیستن مردم گونی سیب زمینی نیستن نمیشه نه حتی اگر که فکر کنید توی پس ذهنتون این باشه که مردم احمقن گفتن این باعث میشه که اونا دیرتر از همقدرشون دست بردارن اگر یک جایی یک چیزی رو احساس کردید که نفهمیدید مثلا فرض کنید شما تو پروسه کارتون یک واقعیتی رو نفهمیدید بر اساس این نادانیتونم شروع کردید موزه گرفتم و بر اساس این موزگیری حرکت کردید در یه جای فهمید که اشتباه کردید تا اینجا اشتباه کردید خب برگرد درستش کنید گاهی وقتا سرعت واکنش نشون دادن از کیفیت واکنش تاثیر بیشتری داره یعنی اینکه مثلا فرض کنید وقتی که آقای خامنهای برمیگرده یک برخورد خیلی به اصطلاح تندی رو میکنه شما هرچه سریعتر او رو به تنز بکشید باعث میشید که ضربه ضربه که او میزنه کمتر بشه و سوژه شما زودتر بشینه گاهی وقتا سرعت واکنش حتی از کیفیت هم مهمتره اگر شما امروز واکنش نشون بدید و واکنشتون یک کمی ضعیف باشه ممکنه خیلی بهتر از این باشه که فردای واکنش خیلی خوب نشون بدید من اینکه ما فردا ممکن اصلا خونده نشید وقتی که دارید به اصطلاح ژورنالیستی نگاه میکنید کیفیت روزنامه‌نگاری مورد نظرتون از طرف دیگه یکی از چیزهایی که به نظر من میاد که باید سعی کنید که از این طریق بر مخاطبتون اثر بگذارید 
یکی از راههای اثر گذاشتن بر مخاطب اینه که ما سعی کنیم واجه های ایدئولوژیکی رو نابود بکنیم واجه های ایدئولوژیکی مانع تفاهم مانع مفاهمه میشه وقتی ما واژه مثلا من خودم تو نوشتم همیشه اصطلاحاتی رو که تو از قبل بوده مثلا همیشه لازم به یادآوری است و در راستای عین نامایه داری ببین اینا واجه های ایدولوژیکی معمولا میان یه نوع ترسی رو نهادی نمیکنند ترسی رو که در قالب واژه و کلمه نشونده شده ما موظفیم که این ترس رو از بین ببریم موظفیم که با این واژه برخورد کنیم موظفیم که با این مفهوم بستیزیم و سعی کنیم که ازش عبور بکنیم اینجوری خواننده احساس آزادی میکنه نکته پنجم این که چجوری باید تنزنویس کار خودش رو به ذهن مخاطب سنجاخ کنه ببین سنجاقا یا کلیپسا موجودات مهمی در رابطه نویسنده و مخاطب به خصوص تنزنویس و مخاطب هست وقتی در روزانه کار میکنید چه در تلویزیون مثلا برانسازی تلویزیونی چه در روزنامه نگاری این سنجاقا مهمن این کلیپسا مهمن مثلا توی یه سریال تلویزیونی یه حرکت تکرار شونده یه بازیگر یا یه تکی کلامش یا یک شعر جالب یا یک اتفاق تعقیب شونده تو سنجاخ کردن مخاطب به نویسنده نقش داره یعنی شما وقتی که مثلا فرض کنید که مثلا شعر اسملیکت که فیبی توی فرنز سریال فرنز میخونه یا مثلا او مای گاد که دوست دختر مثلا اون چندلر مثلا توی همین سریال فرنز میگه یا مثلا استعداد که دوتا پیر مردا توی سریال بدون قهوه تر داشتن یا دیجیتال هم کجا بود تو سریال بدون شهر یا مثلا خیلی اصطلاحاتی که توی کارهای مهران مدیری میومد اینا شدیدن مهم شدیدن خوب بود برای سنجاخ کردن برای کلیپس کردن برای اینکه مخاطب رو نگه داره با بسیار رابطه بین نویسنده و مخاطب رو نگه داری یعنی شما اینجوری بدون اینکه مثلا یک اتفاق دراماتیکی رخ بده خود به خود شما مخاطبتون رو تو اوج نگه میدارید مثلا آقای گلاغا مرحوم گلاغا مثلا با یه سری واجه ها داشت فلزا و یا مثلا این نظریاتی که مینوش کمینه مهم صادق مثلا فلان مینوش اینها خیلی به صلاح تأثیر داشت تو کارهای روزانه معمولا کلا کارهای تقریبی 
یعنی به اصطلاح خبرهای تقریبی یا سوژه های تقریبی خیلی به اصطلاح تو سنجاق کردن اتفاقات مهمه من خودم 5 6 تا پرونده رو دنبال کردم یعنی داستان نمنده دسفول آقای جنتی و به اصطلاح بیمرگ بودن ایشون حقها داستان عباسی مثلا آقای سجادی یا مثلا کلن، کل مجموعه چیزهایی که راجب علف نون مثلا من کار کردم اینا چیزهایی بود که به صلاح به صورت اون کلیپسا اثر داشت و کار میکرد استفاده از اصطلاحات یا نامگذاری موفق تنز برای اشخاص اینا خیلی مهمه ولی یه ذره باید مواظب باشیم ببینید ما فاصله کوچولوی وجود داره بین حج و تنز این فاصله رو ما معمو نباید تیک کنیم ببینید شما تو حج میایید مثلا یک نامی رو میذارید برای مثلا فرض کنید خانندتون برای مثلا کسی که در مخواهید به حج بکشید و باعث میشه که او به طور کلی از دور خارج بشه آره این کار میتونید بکنید اما وقتی این کار کردید دیگه تفکر متوقف میشه یعنی در حقیقت اون کاری که شما میخواستید با تنز انجام بدید استفاده از شروع های خوب تکرار شونده استفاده از تکرار های خوب در کار روزانه سنجاق های خوبی برای ارتباط مخاطب و فرستنده پیامه خیلی از موضوعات موجود فرهنگی که به صلاح تو جامعه وجود داره مثلا, مثلا فلان فیلم سینمایی فلان موسیقی فلان به صلاح شخصیت فوت مثلا حتی ورزشی و این وقای چیز کمک میکنه که ما از این سنجاقا استفاده بکنیم برای اینکه مطلب رو بیشتر وصل کنیم به مخاطب مخاطب و نویسنده رو به هم نزدیک بکنیم و بچسبونیم نکته بعدی در نوشتن تنز استفاده از داستان و ناصر داستان در تنز نویسیست معمولا یکی از چیزهایی که تاثیر داره من خودم خیلی استفاده کردم ازش هم فضاسازی شخصیت پردازی و پیشبرد قصه این سه نقشه بسیار زیادی داره برای اینکه ما بتونیم تنز خوب بینیم با این کار میتونید مخاطبتون رو به دنبال نوشتتون بکشونید یعنی اینکه اگر شما بیاید منوچر متکی رو به عنوان یه آدمی که مثلا من اسمش رو گذاشته بودم منوچ مثلا منوچ یه آدمی که فقط کارش اینه که نامه ببره بیاره وزیر خارجه است ولی هیچ خبری نداره که مثلا چه اتفاقاتی داره میافته شما اگه بیایید شخصیت منوچ رو بپردازید 
خود به خود ببین یادتون باشه شما یه تنز هزار کلمه ای میخواید بنویسید فرصت ندارید شخصیت پردازی بکنید مثل داستان و کتاب میمونه فرصت فضاسازی هم ندارید هرچی بتونید این کارا رو کرده باشید قبلا امکان پیشرفت داستانتون و قصتون بیشتر میشه از عناصر داستان نویسی استفاده کنید نکته هفتم نحوه استفاده از ریتم و شعر در تنز نویسیه خیلی از بچههایی که تنز نویس هستن خب شاعر نیستن بعضیاشون شاعر هستن و معمولا خیلی خوبم استفاده میکنن مثلا آدمایی مثل امران صلاحی که هم تنز خوب مینوشت هم شاعر خیلی خوبی بود یا آدمی مثل جواد مجابی که هم تنز نویس خوبی هم شاعر خوبی یا ابوالفضل زروی نصراباد یا تقریبا 7 نفر حتی صابری کیومش صابری هم نویسنده بسیار خوبی بود و شعرم حالا شاعر تنز نبود ولی بلد بود شعر خوب بلد بود شعر گفتن رو به نظر من شعر خیلی برای ما ایران فارسی زبان ها که در حقیقت زبانمون فرصت های شعری خیلی زیادی داره هم برای ساختن ایماج هم برای ایجاد زرباهنگ این به چیز خوبیه میتونیم ازش استفاده بکنیم و اصولا ریتم و وزن باعث میشه که متن در ذهن ماندگار بشه هشتم هشتم نکته ای که در نوشته باید رایت بکنید اینه که آغاز نوشته نوشته تنز با اشکال مختلفی میتونه باشه یعنی آغاز نوشته به نظرم خیلی مهمه گاهی وقتا ما با کوبنده حرکت میکنیم یعنی خیلی سریع میریم در باز میکنیم وارد میشیم حرفمون رو میزنیم گاهی وقتا هاشیه روی میکنیم یعنی مثلا از اول نوشته ما داریم هاشیه روی میکنیم تا آخرش و هی اشاره میکنیم به اینکه میخوایم یه چیزی رو بگیم و نمیگیم گاهی وقتا با یک شروع تکراری هی وارد میشیم هر کدوم از اینا هم یک دلیل و فلسفه ای داره اگر ما بر اساس اون دلیل و فلسفه حرکت بکنیم قطعا میتونیم به متن خوبی برسیم بدن این نوشته تنز نهمین موضوعی که میخواستم بگم بدن این نوشته تنز رو به نظر من ما باید تنظیم کنیم قبل از اینکه بشینیم بنویسیم اینجوری نیست ببین لطفا از کلمون بکنیم بیرون که ما قلممون رو میگذاریم و مینویسیم خب همین میشه که ور میداریم مینویسیم بعد نگاه میکنیم میگیم اگه این کار کرده بودم چقدر بهتر خب قبلش این رو باید بشینیم فهرست موضوعی بکنیم به قول فرنگی آوتلاین بکنیم در بیم یه بار تو ذهنمون بگیمش بعد شروع کنیم به پیش رفتن شما باید وقتی میخواید بنویسید باید موقع نوشتن حتی امکان ساختمانتون رو بسازید باید فکر کنید راجع به این باید سعی کنید که این 
ساختمانی رو که دارید مثلا فرض کن میسازید با این آغاز با این پایان با این بدنه اطلاعات رو توش توضیح بکنید یک به اصطلاح سعی کنید که این یک منطقهایی رو داشته باشه داستان آروم آروم منطقی پیش بره و تا پایان هم با کشش باشه اون چیزی که مهمه اینه اینه که نوشته شما یک نفس خونده بشه و اجازه بدید که خانندتون به راحتی مد رو پیش بره اجازه فکر کردنم بدیم بهش بذارید که خاننده حزم بکنه این چیزی رو که شما تولید کردید نوشتید و دارید بهش میدید نکته دهم پایان بندی نوشته های تنزه پایان بندی ها به شکلهای مختلف میتونه صورت بگیره پایان بندی الاکولنگی نوعی از پایان بندی هاست که این رو قبلا در فکر کنم در مورد فیلم برباد رفته مثال زدم زمانی که اسکارلت اوهارا برمیگرده وقتی که رتواتلر او رو رها میکنه و میره برمیگرده نگاه میکنه به دوربین و میگه که فردا فردا هم روز دیگری است یعنی اینکه در حقیقت فیلم دوباره برمیگرده یعنی بیننده فیلم دوباره برمیگرده به اول داستان اینجا خب شما موفق شدید که یک خواننده مجدد برای خودتون درست کنید خواننده اثر فرنگی گاهی وقتا دو برابر نمیشه بلکه یک خواننده دوبار اون رو میخونه این نشاندهنده تأثیر بیشتر هست نشاندهنده این هست که شما تونستید موفق شدید که به صلاح تعمیق بکنید کارتون رو یه پایانبندی های مبهم به خاننده اجازه فکر کردن میده گاهی وقتا ما لازم لازمه که این کار رو بکنیم من تو نوشتم به اسم یک جامعه زهر سر کردم این کار رو بکنم یعنی شما یک پایانبندی رو میگذارید که در اونجا مخاطب این اجازه رو پیدا میکنه که فکر کنه یعنی وقتی میاد بیرون مثلا فیلم از کرخه تا راین شما خاننده رو میارید بسیار بیننده رو میارید بیرون و رهاش میکنید و میگذارید که فکر کنه راجب اتفاقی که افتاده و این در حقیقت فیلم شما یا داستان شما یا نوشته شما در مغز او ادامه پیدا میکنه پایانبندی با نتیجهگیری اخلاقی مشخص در حقیقت درست برخلاف اون چیزیه که ظاهرا به نظر میرسه یعنی شما وقتی مثلا یه داستان راجع به حیوانات میگید مثل کلیلو دمنه یا مثل فابلایی که خیلی ساختن و بعد یه نتیجه گیری اخلاقی رو توی اون میگذارید به نظر میرسه که شما دارید در حقیقت نظرتون رو میگید در حالی که ندارید مخاطب رو به سوی تناقضات راهنمایی میکنید و اینجوری به اصطلاح پایانبندی پایانبندی های پارادوکسیکال باعث میشن که فکر بیش مخاطب بیشتر 
تو موقعیت تنز قرار بگیره ببینید ما در بهترین حالت یه تنز نویس موفق باید بتونه خانندش رو در موقعیت پارادوکسیکال قرار بده او رو بگذاره برای اینکه ماهیت جهان پارادوکسیکاله البته یه اعتقاد منه پایان بندی های قطعی شوخی رو در ذهن مخاطب آماده انتقال به دیگران میکنه مثل خیلی از جوک ها وقتی تمام میشه شما این رو میتونید منتقل کنید به دیگران برای اینکه توی ذهن خودتون دیگه تموم شده در حال پایان بندی به نظر من در تنز موضوع بسیار مهمیه همونطور که آغاز کردن مطلب تنز خیلی مهمه نکته یازده هم شوخی سازیه شوخی سازی که کار مهم تنزه ببینید نوشته شما معمولا اگر دو هزار کلمه باشه شد من خودم همیشه امتحان میکنم همسرم یه موقعی مطلب میدادم به همسرم مثلا حدود دو هزار کلمه بود میدادم بهش اگر هفت بار صدای خنده او رو میشنیدم میفهمیدم که مطلب خوبی شده اگر تا پنج بار میشنیدم میفهمیدم که مطلب به اصطلاح قابل تحمله ولی اگر از اون پایین تر بود باید یه فکر بالش میکردم محسن مخبر بافی که مقاله نوشته بود زمانی که بچه بود از این کارهای بد بد میکرد به اسم منحنی کشش در فیلم نامه بحثش بحث درستی بود اینکه ما بیایم ارزیابی کنیم مطلبمون رو و ببینیم که کجاش خسته کننده شده گاهی وقتا مطلبمون رو دوباره بچینیم یه جوری بچینیم که به هیچ وجه خسته نشه خاننده و وانسته و نتونه به راحتی همجوری رد شه و بره موارد دیگری هم هست که به نظر من اینها رو میتونیم بهش توجه بکنیم و به نظرم اینها رو در جلسات بعد خواهیم جلسه ششم تنز نویسی رو هم با شما در اینجا به پایان میبریم و امیدواریم که جلسه خوبی رو برگزار کرده باشیم در جلسه بعدی به مسائل دیگرمون بپرد